0: och välkommen till Ledande Frågor med Hillebival. Höstens säsong har tillägget ung och stolt. Idag får ni möta underbara Hampus Näsvold. Sångare, skådespelare, programledare och numera även författare till den briljanta boken Ta det som en man. Vi pratar om hur det är att ha sin mormor till bästa kompis. Om hur svårt det är att inte tappa bort sig själv. Om panikångesten, och varför han har Nor eller och Mia Skärringar som komiska förebilder. Jag som ställer de ledande frågorna heter Hillevi Wahl och är journalist, författare och inspirationsföreläsare. Och jag vill tacka Scandias idéer för livet för, som gör den här säsongen möjlig. Hej Hans! Hej! –Välkommen höll jag på att säga till partnern, men jag är ju hemma <laughs> hos dig.
1: –Ja, jättemysigt.
0: –På Knivsöder heter Knivsöder. –Är
1: det sant? Är ja, det inte ens Knivsöder? Här, det här är
0: Knivsöder. –Vet du vad, Hampus? –När jag kom till Stockholm så, började jag, så bodde jag också här först. Eh, –Ganska nära här. –På... Eh, –Vad heter den? den? –Heleneborgsgatan. Ah. –Och då berättade jag det för min farmor, för hon har alltid bott här uppe. –Och då sa hon att hon, när hon kom hit som flykting, typ från Finland då bodde hon i samma hus Nej Är inte det märkligt? Det, har ju hon, det visste ju inte jag, och ändå köpte jag liksom min första lägenhet i Stockholm Stockholm
1: Det var någon du hade köpt också? Ja, den sommar, var
0: så det var en liten, liten, pytteliten också, med utsikt över Reda fel.
1: Men gud, nu börjar jag, jag som, som tolkar och tänker att allt sker av en anledning, det finns ett syfte här så att ja. du börjar så här, gå loss totalt på den här tanken, varför ja. du hamnar i samma hus
0: Eller hur? Gud, jag måste skriva en bok om
1: det Ja, gör det det går en så här fiktiv grej på- som är lite rolig också kanske. Långt. <skratt> det sitter
0: vi i spånare. <skratt> <med.
1: skratt> kan jag vara med på ett hörnbor här jämte. På <skratt> ja, du kan
0: vara killen, grannkillen.
1: <skratt> <skratt> ja, väldigt härligt. <skratt>
0: <skratt> Men du Hampus, det är jättesvårt att presentera dig- för du är ju så otroligt kreativ och har gjort så mycket. Men om du ska själv liksom bara säga, vem är du? Vad skulle du säga då?
1: Om någon frågar vem är jag- så brukar jag typ alltid svara vem jag är och inte vad jag gör- Um, men jag kan försöka få in båda Jag, um, jag är en 21-årig kille från uh, den lilla staden Värnamo i Småland uh, Bor i Stockholm nu, jobbar som... Ja, vad gör jag? Jag är programledare, skådespelare uh, Sjunger Och det låter flummigt när man säger det så För det låter som någon slags uh, önskes-CV Men det är vad jag gör um, och jag skapar mina jobb själv, så det genomgående är det, även om det är splittrade grejer att man på programledare, sjunger eller vad det nu är, så är det genomgående att jag skriver allting själv. Så att jag skriver mina egna manus, mina egna tvd, mina egna låtar, en egen bok och sådär.
0: Och det var tack vare den här boken som jag kom hit, Kul. kan man säga. Ja, för att jag blev så väldigt fascinerad och för att jag lyssnade på ditt avsnitt i ångestpodden. Ja. Mm, tänkte, oh, jag måste träffa Abs. De är så fina. <laughs> Men berätta om din bok. Den heter
1: Ta det som en man. Ta
0: det som en man, ja.
1: Och eh, handlar väl egentligen om, eh, om mig och mina upplevelser, tankar, känslor kring hur det har varit att växa upp som en ung man i ett samhälle där könsrollerna både för, för tjejer och för killar är ganska tydliga och begränsande. Um, och målet med boken är väl liksom att eh, någonstans sluppa liksom, ögonen på killar och så se din position, din privilegierade situation i samhället och eh, vilket försprång du tack vare ditt kön har och ta det ansvaret som det faktiskt innebär att ha det försprånget. Eh, samtidigt som jag vill bara öppna upp för en kram typ att killar ska kunna närma sig varandra och prata eh, och att det inte är något konstigt i och med att könsrollen är byggd så att killar ska klara sig själva, inte ha någon empatisk förmåga behov av att uttrycka känslor, inte gråta, kunna ta en smäll och så vidare. Så vill jag rucka på det lite.
0: Ja men det är ju så mycket som man ska passa in i. Det är så mycket. Jag har inte riktigt tänkt på det är så tydligt som eh, när jag läste din bok, för jag är ju väldigt engagerad i tjejer, mm. såklart, jag på säga, eftersom jag är tjej själv och har vuxit upp i den här, försökt passa in i den här normen och alla de här förväntningarna om man tappar bort sig själv så tidigt. Men när jag läste det som du skrev så tänkte jag, gud det är ju samma sak för killar.
1: Mm. Och så där reagerar många. Ja. Och det är för att man aldrig hört en kille prata om de här sakerna tror jag. Nej. Det finns ju massa tidningar, böcker och allting som, som vänder sig till unga tjejer. och Där man kan prata högt om sexrelationer, psykisk ohälsa, kroppskomplex och vad den är. Men det finns ju ingenting liknande till killar.
0: Nej.
1: Och det tycker jag är fascinerande. Det gjorde att jag till exempel inte trodde att, att killar hade kroppskomplex. Att det bara var jag som hade det. men mm. um, Det har ju fattat att folk har... Och det har jag skrivit om i boken. Det är lite så jag jobbar i min, i min bok. att Jag har så olika kapitel som jag liksom avverkar. Så att det är kärlek, vänskap, kroppskomplex, våld, manlighet, äh, mår dåligt och allt vad det kan vara. Och ju mer jag berättar att jag har haft panikångest som kille... Jag har haft kroppskom kroppskomplex. Svårt ord på småländska. Ja. Äh, haft svårt att närma mig andra killar och så vidare. Så är det som att jag också fattar att det finns så an många andra killar som känner likadant. Som tror att de liksom kanske må bra att trivs i vilka de är men att det inte eh, egentligen är så att de blir någon annan eller håller upp någon slags fasad mm. det är
0: en Idealkille, vi pratade om idealtjejer med just tjejerna i ångestpodden Ida mm. och Sofie, men det måste ju vara samma för killar då. Den här, att, det, att det finns någon idealkille liksom med superkroppen eller?
1: Ja, och som ja. alltid klarar sig själv vet och kan bäst mm. och, eh, jag vet inte allt det där och när man passar in i det, för det finns ju folk som gör, kanske i skolan har man sina roller och vissa är de här coola, starka, stora, lite trygga killarna. Då är det väl jättegött, men så fort man inte passar in i vilken norm den är så skaver det ju lite. Och så har det varit för mig i alla fall, i hela min uppväxt.
0: Hela tiden? Ända sedan du var liten, eller? Ja. ja.
1: Det skulle jag säga, jag kommer från ett jättelitet ställe Alltså Värnamo är staden liksom. jag från... Men sen kommer jag utanför Värnamo Ett litet, litet samhälle som heter Lanna 400 invånare
0: ah, oj, ah. Det finns
1: liksom inte jättemycket plats att vara eh, Något annat i en liksom, by Med 400 invånare Så jag tror alltid att jag har fått känna I och med att jag inte varit den stereotypa killen Har fått känna att så här, nah, men det här är inte min grej
0: Men kommer du ihåg hur gammal du var När du märkte det första gången? Har du något sånt där minne?
1: Jag talar ju att jag var så medveten. Jag blev liksom medveten om de här sakerna- som jag pratade om här nu mm. när jag var kanske 17. Jaha. Men jag har ju alltid känt av saker- som jag i efterhand har förstått. Liksom. Mm. Typ, jag hade alltid ångest- varenda år när det kom snö. Mm. För att då fattade jag att nu kommer de spola isen- på rinken här borta. Mm. Och då måste man åka skriska och spela hockey, och jag hatar det. Mm. Så då fick jag så här ångest att- gud, nu måste jag åka dit- och så måste jag eh, spela hockey med de andra killarna- och jag kommer bli valt sist för att jag är minst och jag är dåligast- och satt jag i fönstret och nästan så här grät över att så här, Nu är det snö, så nu kommer jag att tvingas ut och åka skrikskor med de här killarna. Um, och samma sak, fotbollsträning. Jag vet jag tänkte: För jag har spelat fotboll i så här åtta år utan varken talang, eller vill jag. Och då, <skratt> då blir det så här, jag vill liksom bara så här sjunga, spela musik. Ja. Men jag är liksom, fotboll var det där man gjorde, så då gjorde gjorde det också. Ja. Um, och då kommer jag ihåg att jag på fotbollsträningarna eh, tänkte så här: Då var de en och en halv timme långa. Och då tänkte jag så här: Okej, okay, men om jag går på toan nu, så är botta i kanske tio minuter. Då har det gått tio minuter, då är det bara så här länge kvar fast om jag stannar kvar till halv, då är det bara en halvtimme kvar tills jag slipper det, tills jag behöver uppleva det här hemska igen, och då är det helg emellan och då kommer Pontus, min bästa vänner som familj då har jag lite roligt, sen är det där hemska igen och jag hade så mycket tankar för att slippa undan liksom, för att jag hatade så mycket och Jag hade så mycket ångest, så kommer ihåg att här, måndag och onsdagar var de bästa dagarna i veckan för då var fotbollsträning då var det dåligt hela dagen, sen var jag så lättad på torsdagar Gud. Så där har jag liksom hängt med för att jag har gjort saker Som, som killar ska göra för att jag mm. inte har velat mm. För att jag inte har passat in Men jag har försökt passa in för att jag inte heller velat bli utstött typ.
0: Men det var du kunde inte prata med någon om det då? Eller du kunde, dina föräldrar? Det var ingen som... Nej,
1: nej och jag tror inte jag fattar det heller riktigt att så här, Då tänkte jag nog inte så att, nej, men Jag måste inte spela fotboll Utan jag tänkte så här, nej, men det är så här det är Som kille ska du spela fotboll Du ska göra det här, så det är bara gilla läget jag tänkte alltså det här är en norm. Det här är någonting alla killar gör, men jag behöver inte göra det. Utan alternativet att jag skulle slippa ångestdagarna- måndag och onsdagar, när fotbollen var fanns liksom inte på kartan. Utan bara så här, finn det det här nu. Det
0: är Ungefär som gympatimmarna, tänker jag, i skolan. Ja. Låter det som. Ja, det är liksom ingår att man ska
1: gå. Jättemycket så, tror jag. Och det här är saker som jag har tänkt på haft med mig hela livet- och som jag kanske är tacksam för idag på många sätt- för att jag har format vem jag är. Men jag har inte fattat- uh... Hur starkt rotar den där normen faktiskt varit då när inte ens fattat att det är en norm typ det jag lider av?
0: Att man inte snackar om det överhuvudtaget
1: ja. i skolorna
0: är ju så konstigt. Jag vet. Men men du hade liksom hade det här med att din bästa vän var din mormor, då. jag gillar ju sånt. Eftersom jag älskade min farmor. Ja. <laughs> men hur... hur liksom kunde du vara, liksom, Var det bara trygg och lugn med henne? Eller, när började det förresten? Som att du umgicks väldigt mycket med din mormor?
1: Jag tror typ i hela livet. Mm. Vi, vi bodde, när jag var minst, så bodde vi i ett hus mitt emot dem. Mm. Så att jag har liksom sprungit över hela tiden och hon har sprungit över dit. Och vi har haft vår, liksom, äh, äh, vår väldigt speciella vänskap som har varit sen jag var väldigt liten och som har sett annorlunda ut beroende på vad jag har varit i ålder. För att man växer hela tiden mm. och vad hon har varit i ålder. Men, och den är lika stark nu. Vi ringer kanske två, tre gånger om dagen.
0: Är det sant?
1: Alltså hela tiden. Jag ringer när jag vaknar. Jag ringer när jag är på väg någonstans. Liksom, och när jag går och lägger mig typ. Wow. Så hörs vi sig hela tiden löpande. Det kan vara väldigt så här lätta saker. Bara, Vad gör du? Ja, jag sitter här framför tvn. Och så vet jag bara det som är liksom samtalshämnet. Nu är det bonden Fredrik här som ska ut. det är spännande. Och det var så lite tryggt här uppe. när man är så långt ifrån sin familj. För att de mm. bor ändå så här 40 mil bort. Och jag är inte där så ofta. Det är så här skönt att bara ha någonting. Och det betyder jättemycket. Även om inte vi pratar kanske... Hon är väldigt orolig för mig att jag ska gå in i väggen. Att jag fästar för mycket. Att jag eh, inte tar hand om mig. Och, och massa sådana saker. Och även om vi kanske inte pratar allt om hur jag mår. Hon kan ju se att jag lägger upp någonting på Instagram. Det är väldigt transparent. Och liksom kan lägga upp mitt mående för att jag vill liksom normalisera. Då kan hon ju ringa upp och ha panik. bara Vad är det som har hänt? Och så får man liksom bara, nej men det är ingen fara Det är bara liksom ångest, det är normalt Och sådär Så att jag, jag tror inte jag pratar med henne på det sättet Men vi är fortfarande väldigt nära så att det hjälper Och liksom lindrar väldigt mycket Att bara ha henne
0: Ja, såhär alltså, jordnära liksom.
1: Ja, jag mm. tror det Och så att dela allt med henne För att dela glädje med henne så får man fortfarande liksom Höra den här tiden Du ska inte tro att du är något, kom ner på jorden igen Så att man Oj. får liksom dela glädjen men det blir inte så att hon bostar upp till att man svävar iväg. Utan hon är väldigt liksom, fin där. Att så här, jag är jätteglad för din skull. Men kom ihåg var du kommer ifrån. Inte på ett sätt som begränsar utan bara så här, ganska fint. Liksom. Hon säger inte orden men hon fattar på hennes ordet, liksom, så. Och då får man inte hybris heller. Vilket jag tycker är skönt.
0: Vet du vem hon var liksom, när hon var ung? Har ni pratat om det?
1: Ja, lite. Um, vi, har pratat med, vi kan mötas med kroppskomplex till exempel. Har, det är ju henne jag har fått det här. av Henne och mamma jättesmala. Båda två. Um, och vi har pratat mycket om att hon var så framåt för. Vi, vi pratar mer om så här idag. Jag tror att hon och alla så här 40 talskvinnor i är en generation som, um, om så här backar upp sin man, var på ett visst sätt behaga och allt det där. Och alltså, det har vi pratat mycket om så här att kompromissa och inte kanske att här, Må man göra det här för dig själv, liksom. Vad jag var tuffare förr är jag så blyg och nu är jag så här och så här och så här. Och sen är hon jättesocialt på andra sätt. Så där kan vi mötas mycket att jag också är så här jag har skitsvårt att föra mig i vissa sammanhang som är så här mycket folk och sådär och då kan vi förenas sig där och hitta så här beröringspunkter men jag, jag måste bli bättre på att lyssna när hon pratar så alltså för att när hon börjar på när jag var fru, då signar jag lite ut för att jag orkar inte men jag måste lyssna på det för det kommer ju vara ovärdeligt sen när hon går bort tänker jag att uh -huh. ha med sig att veta
0: Kan du inte spela in henne?
1: Ja, jag tänkte att jag ska göra en intervju men hon hatar sin egen röst
0: ja men det är en kopp kaffe sen är det fattat, eller hur? jag ja, tror inte tänker på
1: det. Hon var faktiskt med och gästade Jag var med i tv för några år sedan Och då var hon faktiskt med i en synk och pratade uh -huh. Och det är väldigt fint att ha Hon hatar det där klippet men jag älskar det
0: För det önskar jag att jag hade gjort Med dem som har gått bort i min släkt Gud min farmor till exempel som kom hit Och stod som krigsbarn liksom, här i, Och, och eh, liksom togs bort från sina, sin mamma som, Och sina syskon liksom, och, eh, I början innan de fick Komma tillsammans igen uh -huh. eh, och liksom gud jag skulle ha velat höra hur det var.
1: Mm. Pratar ni om det du nej, men, nej,
0: nej men du vet man skulle inte gräva i där som var utan nej. så att det var man, ja så pyttelite hon kunde liksom komma ihåg hur det var när hon var liten när det var krig i Finland. och hur de gick på slagfältet så här. Eh, för det gick man för det var liksom, kriget slutade på sent det var så här, krig måndag till, till lördag. <här> <här> och sen var det liksom paus på söndagen och då gick man på liksom fin promenad. Liksom på slagfälten. Ja, jättekonstigt. Och då så sa hon att det låg så mycket döda människor överallt. Och det hade hon inte så svårt för. Men det hon tyckte var så hemskt var att de tog, hade tagit skorna från de döda. Du okay. vet, det var ju högvaluta med skor. Det var ju nästan oh. ingen som hade råd med liksom fina skor. Så att när de dog så var det ju någon som tog skorna. Så att det tyckte hon var det värsta som barn. Att nej, de tog skorna. Så han låg där eller hon frös,
1: liksom. Men hon gick ju inte som barn och så, alla de där kropparna.
0: Ja, det är liksom det som... Det enda jag minns att hon har berättat. Om.
1: Sjukt. Ja, men då det var du ju för ung då för att liksom fråga... Ja, ja. För att det är det jag tänker nu, att jag är så här för ah, ung och ointresserad ja, för att fråga.
0: 40. Då börjar
1: man. Ja, okej. Okay. Jag får <laughs> hoppas att vi håller lite tills dess.
0: Ja, precis. ja, men det är ju så spännande där men hur... Alltså, ja, precis. Så spela in när ni gör det. Men jag tänker också lite grann, för det var nästan det första jag sa till dig när jag kom in här att eh, du bränner väl inte ut dig nu ah. som din mormor men det är också för att jag tänker att du är ju eh, så extremt kreativ Alltså, du har så mycket i dig ah. som liksom vill ut, man märker det du, du, du är så konstnärlig på så många sätt
1: jag med, mus med,
0: det med musiken och boken och tv-program och radioprogram och, och då, min erfarenhet är ju det kan vara fel men att människor som är väldigt kreativa är också extremt känsliga och sårbara. Mm. Man tar liksom in allt. Det är så här, det finns inte liksom inget filter. Man är nästan hudlös. Mm. Och det var därför som jag... Är det... Du känner igen det? det?
1: Ja, gud, jag. Jätte, jättemycket. Och jag, jag tror att jag... Jag är nog mer liksom, sårbar och känslig än vad jag vill erkänna många gånger. Jag tänker att jag jag har skinn på näsan jag har klarat det här, men, men det gör jag liksom inte. Ehm... <laughs> um. Och jag tror det är också en, en så här grej att jag gör så mycket saker. Att jag, nu, nu är jag mitt uppe i. Boken släpptes för några månader sedan och liksom jag gör boklansering och föreläser och allt det där. Men det spåret hade jag kunnat köra på så mycket längre, tror jag, för att det går bra liksom, för boken. Men jag är så rädd att någon gång blir kritiserad eller att det ska sluta. Så nu har jag fyra olika andra spår igång som gäller för liksom, 2018 2019 som en slags försvarsmekanism mot mig själv. Att faller det, får jag skit där, då har jag det här istället. Mm. Det låter kanske jättekonstigt. Nej,
0: men det kanske är smart.
1: Ja, men jag tror det. det är ju, det är ju ja, både och, tror jag. Men jag, 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 jag jobbar i alla fall så. Det kan bli stressigt att man aldrig kan riktigt njuta av någonting. Ja. Men det är också så jag tror att jag ständigt gör saker och liksom får skapa... Och det är också det är någonting jag har sagt så innan, det har jag också fattat att det inte funkar riktigt Jag har sagt innan, så länge jag har kul så går jag inte in i väggen Så länge man bara har roligt och det är bra saker så är det bra stress Men så funkar det inte heller riktigt, det är Nej. just därför man går in i väggen Ja, tror jag. exakt
0: <laughs> det, var, det var det jag sa också när jag var på någon föreläsning om, om just medberoende För jag är själv ett gammalt alkoholistbarn ja. Och du säger, men vi som älskar vårt jobb då? Och så pekar med typiskt med typiskt medberoende.
1: <laughs> <laughs> det,
0: aha. Men, men kan du liksom minnas, för du pratar lite grann om panikångest och sådär. Mm. Kan du minnas hur det var när det liksom var som värst för dig?
1: Jag har aldrig lidit så mycket av panikångest. Jag har haft det liksom, några få gånger när jag gick i gymnasiet. Så jag brukar säga att jag inte har belägg för att prata om det, men det kanske jag har. För att man behöver inte alltid höra de bästa historierna. För, för mig har det inte varit så farligt. Man, man kan ju känna det här att man, man ska dö liksom, och... Mm nu funkar ingenting, vad är det som händer? Men jag har inte... Jag har inte känt på det sättet, tror jag, så kraftigt. Jag var ganska så här, på tal om mansrollen. Så kom jag första gången eh, jag hade panikgången. Så satt jag i klassrummet. Det var första dagen i gymnasiet. Och så kände jag att jag får så här hjärtklappning. Liksom, det börjar slå i hårt. Jag får så här svårt att andas Och så bara, jag måste bara gå på toaletten. Så här, och så går jag ut och så går jag på toaletten. Och där liksom blir det som att allting bakar lös. Men då tänker jag att jag liksom, får inte... Jag får liksom inte visa någon det här. Jag får inte dela med mig. Så jag står där inne och så där. Och bara... Men jag ska jag ta vägen någonstans. Och så blir jag så här rädd så när man typ går och bajsar. Man vill inte att någon ska höra. Så jag sätter på kranen och vill inte att någon ska höra så för väl inte att det ska höra sig ut nej. och sen bara, nej, men gud jag måste ta mig hem så då går jag ut från toaletten till mitt skåp och ska inte pina och då kommer min mentor och bara men herregud, här gör det med dig så jag försöker väl liksom hålla ihop det han bara nej men vad är det jag bara jag ska hem nu Och då typ kan nej men du får sätta det här och så fick jag sitta i ett grupprum och så kom det någon från någon läkare här läkarlinje vi hade på skolan typ och sa att nej men du har nog fått en panikångest och hjärtklappning och allting bla bla och då ringde jag till mamma och bara, men jag har fått jätteinfarkt. Och hon bara, va? Och jag bara, Så fick hon liksom panik. Eh, och så kom hon upp till Jönköping där jag pluggade. Och satte oss på akuten där. Och så fick jag lite undersökt. Och så konstaterade om du haft en panikångestattack. Det ser ut så här och så här. Och då pratade han ganska mycket om panikångest. Och jag gick till BUP under den perioden. Så att jag, jag fick liksom ganska mycket hjälp direkt under min första panikångest. Och det tror jag avdramatiserade, För det som gör att man kanske lider av panikångest längre och att det blir en stor grej är kanske att man är så rädd för vad är det här egentligen? Jag har inte en aning, det drabbar mig då. Ska jag dö, ska jag inte dö? Och så vet man inte vad det är riktigt. Då tror jag att det blir en så här stor skräck så att man liksom när som helst kan få det för att man är så rädd för det. Men när man avdramatiserar så mycket och får så mycket svar direkt som jag fick ganska lyxigt så tror jag att det blev inte så så jobbigt kanske. Nej.
0: Mm men Så du gick på BUP innan du fick den här första attacken, eller som du minns?
1: Ja, jag hade precis börjat tror jag, uh -huh. om jag minns rätt.
0: Hur kom det sig att du hittade dit då?
1: För jag hade någon sån kris liksom, från högstadiet, gymnasiet, hoppet där. Jag var väldigt macho i högstadiet, hade liksom väldigt mycket, tog mycket plats, pratade rakt ut, var stökig. Och när jag kom till gymnasiet i en helt ny stad och en helt ny klass så behövde jag inte ha den rollen liksom. Men då hittade jag ingen annan roll heller. För den stökiga rollen var så mycket identifierad med att jag var man för mig. Och om jag inte skulle vara på det manliga sättet, vad blir jag då, tänkte jag. Och så visste jag inte vad jag skulle vara. Då var det som att jag började fatta det här. Nej, jag behöver ju inte spela fotboll. Men är jag då man? Eller är jag tjej? Eller är jag bög? Eller vad är jag då? Och så hade jag liksom ingenting att identifiera med eller svar. Och då började jag gå till för att jag fixade lite sammanbrott nästan. Och blev jättedeppig. Och sen gick det där typ två och ett halvt år, tror jag. Ja, men
0: det, för jag, tycker, jag gick ju typ upp när jag var 18. Och jag, det är ju ett jättestort steg att ta, tänker jag. Det ska ju till ganska mycket, du sa, lite, lite sammanbrott. Sa du, nu. Men så alltså, alltså var det.
1: Det var något jag överdriver kanske. Det var, det var ganska liksom mycket värre, tror jag. Uh -huh. Jag kommer jag satt i, i bastun hemma hos oss och i Värnam och liksom lipade. Uh -huh. För att jag kände mig, jag kände så jag vet inte vem jag är. Uh -huh. Jag vet inte vad jag vill jag vet inte vilket sammanhang jag trivs i jag liksom, vet inte vad jag ska eller någonting, jag var liksom bara så som man kan vara som tar någon helt vilse och jag är en väldigt väldigt tänkande, kännande och analyserande person av allt, alltså jag tar in precis allt och så ska allting malas ner så i något helvete <laughs> um, och så var det även då bara, då var det inte lika liksom, trygg, tror jag som jag kanske är nu på många sätt och då blev allting, som du sa, det här med känsla så bara allting blev katastrof mm. Um, så jag tror min mamma märkte det här på mig typ och kontaktade kuratorn på min gamla skola som skickade oss till BUP okay. Och så bara det jag liksom in där. Mm. Jag har någon en jättebra eh, person där. Mm. Vilket också är tur, för det fattar jag att man kanske inte alltid har.
0: Ha. Vad den här bupplassen? Ja, ja, exakt. Ja. Han var bra.
1: Ja, han var jättebra vi hittade ju varandra Han förstod ju mig helt och var liksom ganska så här slapp i attityden, vilket man kan tycka är så nonchalant att inte någon tar på allvar, men för mig var det så skönt att någon hade det så, för att i och med att jag är så här hela tiden, liksom uppe i värv och panik, så var det skönt att någon tacklar mina problem med, sitt ner i båten nu så här är det, det är inte så farligt då var det liksom som att det avdramatiserade, okej han tar det så lätt då är det något farligt, typ och sen var det ju värre såklart, men vi hade en bra dynamik det låter som att vi är någon slags hiphop-duo här. Så. Vi funkar så och grattar ihop. Up, ja.
0: Men vad tror du det var som gjorde att han... Var det för att han var så öppen och så trygg? Eller var det någonting mer med honom som gjorde att du tyckte att... Fanken? För han måste ju ha varit mycket äldre än vad du var, eller hur?
1: Ja, gud ja. Jättemycket. Han var typ... det kan ha varit mellan 50 och 60, tror jag. Mm.
0: Kommer du ihåg något han sa som betydde någonting för dig, till exempel?
1: Men jag kommer ihåg att jag i början var, hade svårt att släppa in honom. Alltså jag var väldigt duktig. Pratade mycket om mina prestationer och förskönade ganska mycket mina problem. Och efter ett tag, när saker och ting blev för jobbigt för mig själv, för att i och med att jag inte fick utlopp för mina riktiga känslor där så bara jag fortfarande på dem själv. Och till slut så rannade liksom över och då började jag prata. Och då visste han ju precis vad han skulle säga och sådär. Vad sa han då? Nej men jag minns typ några samtal om det jag tyckte att jag var så um, neurotisk typ. Jag var väldigt orolig för, för att jag satt liksom så här och pillade på någonting hela tiden på bordet, vinglade på stolar, gick väldigt fort även om det inte var bråttom. Um, hade svårt att uh, kolla folk i ögonen att liksom kramas utan att vara så här ironisk typ. Och jag vet inte, jag var, kände bara på mig att det här är någonting annat. För att jag inte är så trygg i vem jag är kanske typ. Eller för att jag, jag vet inte. Jag skyddar mig bakom någonting. Och då var han så här väldigt så här slapp. Men gå inte så jävla fort då. <laughs> jag bara, Va? Han var. men gå lite långsammare nästan. Tänk på hur snabbt det går. Och så, typ, och så gav han lite fler tips så här. Och, öva på krama någon på det här sättet. Och, och sen gjorde jag det typ. Och sen sågs vi nästa gång igen. Och så gick vi igenom liksom, det här. Ja, men, det funkade. Han bara bra. Och nu tänker du på, på det här och det här. Och så var det som att jag fick lite mer så här. Redskap förståelse typ och det tyckte jag var så skönt sätt att tackla saker på, och det gjorde också att vad som helst kunde jag ta upp, om det så var att jag hade en liksom, identitetskris att jag inte vet vem jag är om jag är liksom, eh, homosexuell kille, tjej eh, straight, eller vad jag än var, så kunde jag ta upp det eller om det är en enkel sak som att jag går för snabbt mellan bussen och skolan, <laughs> vad beror det på det var ett högt och lågt tak. Och det var väldigt skönt. För att då kunde han liksom döda varenda liten gris som kunde bli ett järnspöke. Direkt typ. det var skönt. Ja han var väldigt lyxig att ha där de, de åren. Och jag är väldigt glad för det där. Och även med inte jag... Vissa gånger tänkte jag så här. Men gud jag sitter... Jag skär inte med i Jag är inte självmordsbenägen. Jag har inte alkoholiserade föräldrar. Jag har ingenting så där riktigt mörkt liksom med mig hit. Så var det som att jag efter tänkte att det behövs liksom inte, jag har lika mycket rätt att vara här. Och jag har lika mycket ångest kanske, fast på andra sätt. Man kan liksom inte sätta ångest, jag har ångest eller problem, jag är inte problem. Um, och det skulle jag typ rekommendera alla så här, gå och snacka även om du inte har problem eller tro att du är mot toppen. För det är bara skönt att få utlopp för saker och ting. Det gör en lite lugnare också, tror jag.
0: Och tur att vi hittar rätt så där med en gång, för det är inte alltid man gör det. När man ska till någon mm. bupp kille eller så. Det är inte alltid att man klickar.
1: Nej, och jag har haft väldigt... Jag har förstått det. Jag har mm. haft väldigt tur, både med, med Bupp och med andra så här, terapeuter, mm. tycker jag. Mm. Hamnat jätterätt varje gång. Gud, jag som jag vill skryta. Men <skratt> så var det att jag vill veta att jag var medveten om att jag vet att jag har haft väldigt tur. För att jag har aldrig... Så här, jag har haft något typ så här, samtal på telefon med en terapeuter som bara, hjälp här hjälper inte med skit. Någon så här kantig liksom, medelåldersman. Men annars har jag haft väldigt mycket tur... Och fått prata med bra människor.
0: Vet, det var ju väldigt roligt där, när du ringde länsförsäkringar. Ja.
1: <skratt> Nej, men det är bara för att, för att alltså, här, Killar har ju så här svårt att söka hjälp och visar sig svaga. För att massrollen är så här stor och stark. Um, så då blir liksom döden typ ett enkla alternativ att visar sig svag för killar. Uh, men jag har inte haft det så jävla svårt att söka hjälp. Jag är, så här, jag är hypokondrisk dessutom. Jag ringer sjukvårdsupplysningen typ tre gånger i veckan kanske i snitt. det är, inget, ja, det är inget skämt. Det är helt sjukt. Att alltså jag ringer om så töntiga saker. Förra veckan ringde jag om... Vad fan var det då som jag ringde och som tyckte var så barnsligt? Jag vet inte om det var att jag bor på... För jag bor på Hornsgatan ju, som Stockholms mest trafikerade väg. Var det någon så att till blev jag jättenojig. Hur påverkar det här min lungkapacitet? Jag var tvungen att ringa och bolla det? Hon trodde jag skämtade. Jag är helt seriös. Var det
0: 1177 eller ja. det?
1: Hon jag, jag vill inte se den liksom sjukjournalen för att jag tror det den är helt stört. Men i alla fall, då hade jag ringt- för att jag blir lika sak när jag får den så här psykisk- att jag säger men nu var det dåligt, det måste jag ringa någon. Mm. Och då söker jag hjälp direkt. Mm. Och ibland blir jag väldigt impulsiv i det här. Så den gången när jag ringde Länsförsäkringen- så blev jag väldigt impulsiv. Då var det bara att jag hade precis velat till Stockholm- kände mig lite ensam och så där Som man ju gör. Um, liten existens i storstad. Fick panik. Googlade den sån här anonym terapi online- anonym terapi på telefon. Gå in på flashback av alla sidor- och trycka på ett nummer utan att kolla vad det går till- och så hamnade jag då hos en, en kvinna som heter Vendela som är helt underbar. Mm. Och <laughs> jag bara så här, jag vet inte, jag var så uppe i mig själv tror jag så jag pratade på i kanske så här upp mot en timme om mitt liv, min bakgrund, vad jag tänker, hur jag känner, vad jag kände igår och sådär. Och hon lyssnar och lyssnar och lyssnar. Och sen när det liksom efter 50 minuter blir tyst för första gången så säger hon något så här: "För helvete, du har inte till så Jag sitter i växeln. Och jag bara, en normal person hade väl lagt på där och bara Tack så mycket, jag har det gott, hej förlåt Men jag målde på i så 30 minuter till för jag tyckte vi var fått feeling <laughs> <laughs> Det som är så fint för den story jag vill dela den i boken är så här, Det är lite roligt men också att så här, den visar något så fint att så här, Vem du pratar med spelar liksom ingen roll Du behöver inte alltid öppna det för din närmsta Eller för mamma eller kompis eller vad det kan vara Det spelar liksom ingen roll vem du pratar med För att den personen kommer att lyssna Vändla hade kunnat lägga på efter två minuter, men hon lyssnade ändå en halvtimme och hjälpte mig att hitta terapitider på min vårdcentral i Stockholm. Så att hon var jättefin. Och det tror jag att oavsett vem man väljer att öppna sig för så kommer den personen lyssna mer än man tror. För att folk bryr sig faktiskt bakom sina kalla liksom, hörlurar och iPhone-jacka och
0: blinda ja. ögon. Vändla. Fantastisk människa. Ja. Mm. känns det spontant. Mm.
1: Eller hur? Hon
0: har nog hört en del, tror jag inte. Om man sitter på så här försäkringsbolag.
1: <laughs> jo, kanske. Jag vill att hon ska kontakta mig. Ja. Okay. Ja, men
0: du, du sa att du kom upp till Stockholm, hur gammal var du då när du flyttade hit?
1: Det var precis efter min student för två och ett halvt år sedan, så mm. 19.
0: Och då kände du ensam?
1: Ja, eh, det är ju en väldigt ensam stad Stockholm. Mm. Mm. Jag flyttade dock in med min bästa kompis William eh, ja. i Nacka. Men lägningen. hur,
0: det är William Spets. Jag blev såhär, ja. det är William Spets. <laughs> men, men hur hittar ni varandra? I...
1: Jag hade en podcast när jag var lite mindre där intervjuade folk. Och så var med en av de första gästerna. Och vi klickade jättefort. Och blev jättebra vänner. Hördes hela tiden. Och sen åkte vi till varandra. Ja, till Umeå där han borde Och han till Värnemo och sådär. Och sen så när vi skulle ta studenten så var det som att både bara, vi ska till Stockholm, vi flyttar ihop.
0: Så det var så?
1: Mm. Hit. Jaha. Så nu har vi, jag tror det var ja kanske fem år sedan vi vi lärde känna alltså att han sätter här. Ja, och nu är jag en av, alltså min närmsta bästa kompis. Så det är jättefint. Så jag hade ju honom. Vi var ju samma sits på att få, både den där ägenheten ut i nacka och liksom försökte överleva. Men det var väldigt så här ensamt i att hitta ett sammanhang, tror jag, det så svårt. Sen hade jag jättemycket tur för jag hade jobbat mycket i Stockholm innan och visste liksom vad jag skulle. Men det var fortfarande så här: detta var typ första dagarna och vill jag flytta in två veckor efter mig. Så att vara själv i Stockholm, så har familjen åkte hem och man ska liksom hålla ihop här Nu är jag i en 70-kvartals i Nacka, en område jag aldrig haft någon liksom relation eller varit i tidigare. Eh, och jag ska ses med folk, men kalenderuppsida liksom Stockholm, tillåter mig inte det förrän på tisdag. Nej. typ För då har jag middag inbokad. Men innan dess, söndag och måndag, ska jag vara ensam. Och det hade inte kommit igång med jobb heller. Och så där, så då, var jag, då fick jag lite så panik på, vad ska jag göra? Och så blev jag så här ledsen. Men sen tycker jag inte, jag kan inte klara, jag har haft så jäkla lätt. Och, gud, det du låter som att hela mitt liv är tur. Nej, bara, jag har haft tur när jag pratat terapeut efter det, det här. Men jag har haft tur med Stockholm och komma in i rätt sammanhang. Så har jag ansiktet mig väldigt mycket för det och sett tur så men jag vet ju att det kan vara en väldigt isolerande stad där man inte hittar någonstans att liksom, trivas eller hänga.
0: Men jag, det slår mig när jag såg någon bild från din releasefest att du har ju då många från någon som har varit med i den här podden till exempel tidiga gänget och ångestpodden tjejerna ja. och och Vilja och, och så tänker man gud det är som att ni har Ja, men alltså, ni i den nya generationens det vet inte Grupp 52 <laughs> <laughs> Nej, men det, är som att, det, det verkar som att ni har någonting Väldigt eh, Kreativt eh, Nutida eh, Där ni hjälper varann och stöttar varann Och har kanske lite samma tankar Om livet eh, Och hur svårt det kan vara, vad man vill ändra på Och det här med Psykisk ohälsa, att det är liksom ingenting Och, och Um, ta så himla allvarligt um, att vi snackar om det och så är vi kreativa och så gör vi det här och sen så, ja men det känns som att ni kan förändra världen det är, så, det är en <laughs> ganska häftig känner du så också att du får kraft av de här som du umgås med?
1: Ja, jättemycket alltså, jag tror ju verkligen på att man blir som man umgås mm. um, och därför väljer jag väldigt mycket omsorg vilka jag, vilka jag umgås med om mig av, det är väldigt lätt i, i branschen som vi båda är i att att hamna snett i att man blir förförd av, av glitter och gala och liksom lyx. Och jag tror att när man, man börjar lägga fokuset på det. Att man ska gå på, på events eller hänga med folk och pussas typ hela tiden. Då, då, då tappar man fokus från det man brann från, från början och vill nå ut med. Och jag har varit väldigt duktig på att inte försätta mig i de sammanhangen. Eh, utan omger mig av eh, typ Ida och Sofie från Eller mm. William eller mm. eh, vem den är. Som är väldigt fina. Och det som är så gemensamt för oss som jag tror vi boostar varandra i. Och kan liksom hjälpa varandra med jättemycket. Vilket vi gör. Vi bollar jättemycket saker allihop. Det är att man, vi, gör, vi gör konst på ämnet typ. Mm. Vilket jag tycker är så fint. För att jag, vill inte, jag är ingen opinionsbildare. Jag är ingen föreläsare på det sättet. Jag är ingen äh, åsiktsmaskin. Eller jag jobbar liksom inte ideellt liksom, för att förändra världen. så Utan jag vill ju förändra via via konst. Liksom, och påverka och göra underhållning på typ psykisk ohälsa eller eh, musik eller vad den är. För att jag tror att det är så man, man når ut på riktigt eller kan hjälpa folk. Um, och som jag tycker är kul. Liksom. Jag tycker det är roligare och djupare, typ intelligentare humor om jag kan göra en, en sketch på typ Ja, det är
0: ju så vansinnigt roligt. alltså jag sitter och skrattar, jag har ju min egen favorit där som rastvakten ja,
1: den där nevrotiska människan som håller ihop livet till och Ja
0: det måste vi tipsa om, Det måste folk bara gå in och titta, för ni använder ju allihopa som jag ser humor Alltså en ganska varm avslöjande humor allihopa i det här gänget också
1: Ja, jag älskar ju den humor där man skrattar fast man har jättar till halsgropen och mm. samtidigt så här som man skrattar tänker men gud vad är det jag skrattar åt? Mm. För att då är det som att man når fram ett allvarligt budskap men man förlöser det i skratt. Och det tycker jag är så jävla härligt. Det blir som ett ångestbefriande möte. Och det är de som jobbar så tidigare också som jag inspireras av jättemycket. Typ Nor eller mm. Mia-skärringer. Mm. Tycker jag är fantastiska mm. på det. För att det är lite mer liksom det är någon svätta i humor som gör att man går därifrån lite rikare som människa. Som jag inte gör när jag går på en Generellt alltså sett manlig komiker i Sverige som skämtar om bananskal och liksom kukar typ.
0: <laughs> Men för det var en sak jag funderade på på vägen hit också på det här med roller och lite grann det vi pratade om precis innan vi satte igång det här med att det är så lätt att tappa bort sig själv när det är så många som har åsikter om en, och nu har ju du, alltså hur, jag vet inte hur många följare du har massor, massor, massor eh, och eh, naturligtvis agent och, och eh, folk som drar i dig och och så funderar jag, och alla har åsikter naturligtvis. För ju fler följare man har, desto fler är människor är det som har åsikter om hur man borde vara eller inte borde vara. Och där gick du kanske lite för långt, eller jag vet inte. Ja. Men kan du, är du rädd för att tappa eller har du funderat på om du, så att du inte tappar bort dig själv i ska man säga, kändiskapet? Förstår du vad jag menar? Inte ja. Men det här med att folk har så mycket åsikter då, när man, när man får så många som följer den.
1: Och jag motar alltid det med att vara ännu mer transparent. Alltså det, det finns ju... Folk som säger att det är så det Jag är inte rädd för det där och sådär. Men, men jag tror att den transparenta sidan gör att man... Man lämnas i utrymme någonstans. Jag har aldrig sagt att jag är en, en förebild till exempel. Och det är ganska öppen Jag lägger upp bilder när jag festar och dricker alkohol till exempel. Eller när jag eh, gör någonting som kanske inte är vad en förebild borde liksom, göra. För att jag är människa, jag är 21 år. Jag lever mitt liv på mitt sätt... Jag tänker aldrig leva det för någon annan än mig. Liksom. Jag tänker inte leva för 28 000 följare eller för en agent eller för den där människan. Och passar det inte liksom, så får man nog skita i. Och det här har varit ganska bra på att så här, skaka av mig. När det är någon mamma som kommenterar ibland att det här ska du lägga upp du som ska vara för... Då är jag så här, ja men skit i det då. Gå ut, ta bort din son från min Instagram då det är så jävla jobbigt. För jag tror någonstans att så här, allting som jag lägger upp... Jag lägger liksom inte upp det på ett Paradise Hotel-sätt- som blir så här där man främjar någonting- men jag visar upp en sida av livet som är allt. För jag kan inte bara visa upp när jag jobbar- eller när jag är på en liksom, stilig middag- eller eh, när jag mår bra. Utan jag visar upp när jag ligger där i sängen- med ångest, när jag dricker alkohol. När jag eh, har väldigt roligt- men också när jag har förbannat tråkigt. Eh, och det är ju det som jag tycker visar- att jag är liksom en hel människa med en stor palett av färger. Och det tror jag gör att man, man målar inte upp mig- på en pedestal. Hoppas jag. Och istället därför påverkar inte så mycket av vad andra tycker. Jag är mer känslig för vad folk i min närhet ska tycka, tror jag. Jag är väldigt duktig på det också. att Typ kritik och sånt. Jag tar aldrig kritik från folk som eh, inte jobbar med samma sak eller som jag ser upp till. Som om liksom, någon som läser min bok kommer fram och kritiserar någonting som, nej på stan typ. Så tar jag liksom inte åt mig att blir ledsen av någonting eller sådär. Men om Jonas Gadell skulle kritisera min bok. Då skulle jag bli så här: Okej, okay, kan, vi, kan vi gå igenom här nu så det kan bli bättre?
0: <laughs> okay, ja, just det, ja. um,
1: och samma sak jag rådgör aldrig saker i livet med folk som inte har erfarenhet själva. Typ att tatuering. Mm. Jag skulle tatuera mig fan vad folk hade åsikter.
0: Ja, vad blev det för något tatuering
1: men Jag har massor massa, massa tatueringar. Men mm. du är det alltid folk som inte har tatueringar själva som har åsikter. Så här, det är för ut, man blir gammal, och det är så här och så här och så här. Och jag bara, hur många tatueringar har du? Ah, jag har ingen. Man bara, men hur fan vet du hur det känns när man blir gammal då? Och så jag mig. Som sagt när jag skulle skaffa hund så var många så här, nej men du kan inte skaffa hund. Det går inte ihop och du kan aldrig resa du kan inte göra det här. Och man bara har du hund? Nej. nej. hur fan vet du det då? Och så frågar man någon som har hund. Ja men det löser sig alltid för då gör man så här och så, så här och så funkar det. Och då har jag lärt mig att jag ska alltid lyssna på folk som har erfarenhet och som vet, liksom, själva. Och det är mycket lättare då att så här, ta bort röster tror jag. Mm, bra. Och bli mycket säkrare på sin sak. Mm. Det kanske låter jätteflöbit men det. Nej men det, det, för det
0: är det som jag kommer fram till själv nu när jag är 52, att förenkla. Ta bort så mycket som möjligt och så ha de som du verkligen lyssnar på. Verkligen. Men du, en annan sak som jag funderar på där när vi sitter och pratar om det. Är du aldrig orolig för att de som vill vara vänner med dig vill vara vänner med dig för att du är du eller för att du är känd? eller är någon tjej vänner, eller sådär?
1: men jag, om jag ska vara väldigt öppen mm. så jag har jag väldigt svårt med just här kärlek och sånt. Mm. För det tycker jag är jobbigt. Mm. Um, inte för att någon skulle vilja bli tillsammans med en- eller regga på en för att man är en viss person- utan för att jag um, som um, offentlig på vissa sätt- uh, och som har släppt en sån här bok- är väldigt mån vad jag sänder ut för signaler- om hur jag agerar. Um, och jag vill liksom inte på något sätt- jag, jag skriver liksom aldrig på, så här, på någon datingapp till exempel. Jag, nej, det funkar inte. Om folk bjuder ut mig på Instagram till exempel- vilket händer- Ganska mycket, så svarar jag liksom inte på det heller. Och kommer någon fram på krogen och berömmer, och sen försöker jag göra något slags move. Så nej, det hade man ju i den positionen jag är kunnat utnyttja det, vilket många kanske säkert gör. Att säga: Okej, okay, hon gillar mig för att jag har gjort det här. Och så försöker man hålla upp den där människan. Men jag blir väldigt mycket sen. Men hon ser upp till mig av en anledning. Hon kommer fram och säger de här sakerna. Då ska inte jag vara något jävla liksom snusk som hoppar på henne. Så det blir ännu mer sådär. Och det kan jag ibland, det är bra tror jag att man har den grundinställningen. Men det kan också ibland att man blir lite. Lite lam typ. Mm, mm. Att man blir så här, man vågar ingenting.
0: Nej,
1: ja, ja. Um, och det är en situation som jag har känt på typ eh, från i våras nu som är lite ny för mig. Mm. Som annars är ganska så här, liksom framåt. Just det. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: precis. Att man skallar av för mycket. Ja. Att man inte, ja.
1: Man vill liksom vara liksom ganska, jag vet inte, jag, jag vill inte att liksom, någon ska missuppfatta mig på något sätt, jag vill inte mm. vara, jag har så mycket tjejkompisar så jag hör hur killar är mot dem mm. och jag vill så lite vara den killen mot någon annan och jag är rädd så för att vara det vilket jag inte skulle vara, jag är ju skitöverdriven som tänker så här men så blir jag bara lam
0: Du, du, du har ju skrivit en del om apropå MeToo-kampanjen också mm. Nu är det ändå gått ett tag sedan det började Hur tänker du liksom idag kring det? Är du lika upprörd eller eller hur, hur tänker du Kring det nu, idag.
1: För det första så är jag så glad att det inte bara var en hashtag som varade i två mm. dagar och sen gick över. Utan att det har blivit något så stort. Och att det har blivit liksom branscher som har klivit mm. in och skapat sina egna hashtags och berättelser och allt det där. Vilket är så jäkla fint och viktigt. Och sen blir man ju ledsen att så här, kvinnor ska återigen <laughs> behöva hävda och bevisa det känns som att det är här, rösträtten <går> från en kommer igen- fast på ett annat sätt. Liksom, man blir så här ledsen att det ska behöva vara så- att det fortfarande är så här män med makt som är tysta- som de måste kämpa emot. Samtidigt som jag är väldigt glad- för jag märker verkligen på riktigt- att det här har gett följder. Alltså det, har liksom, det har fått killar att tänka efter. Jag märker bara på, på killar i min liksom, omkrets- hur de pratar om saker. Typ när vi tog började. Då var det, när man så alla de här berättelserna- och vittnena liksom på Facebook- och så, där, så var det många av mina killar som- ja, jag är lite låg idag- jag bara, vad är det då? Nej, men jag tänker om jag själv var gjort någonting. Och det var ju faktiskt en kille en gång som drog ett så här nedvärderande skämt om mig i klassen i omklädningsrummet men jag sa ingenting. Och vi sprang runt och jagade tjejerna och skulle rikardera kjolan när vi gick i skolan. Och jag skrek på den här någon gång på krogen. Och att killar ransaka sig själva på det sättet har jag liksom inte upplevt innan. Det är det jag vill med min bok. Det är det jag vill med liksom mycket jag gör. Och att höra killar göra det jag tyckte jag var jättefint och verkligen på tiden. Och att man började diskutera någonstans, okej. Okay. Vad går gränsen? En regelrätt liksom, våldtäkt. Det eh, är jävligt mycket övertramp. Men det är jävligt mycket där fram till. Som också är fel och liksom inte rätt. Och att man börjar prata om det. Killar emellan. Tycker jag har varit en väldigt bra följd. Av hela den här. Liksom uppståndelserna.
0: Jag tänkte också på det där som du sa. Om att du det var den här match och killen i början. Och jag, många som kanske är så går över gränsen kanske gör det för att bevisa någonting för de andra killarna.
1: Ja gud det är det allting handlar om att man man gör skitdumma saker för att få bekräftelse av killarna för att man är man nog, man är liksom modig och och så och får respekt. Och det var därför jag fick kris när jag började gymnasiet för att då började jag en klass bara med tjejer och det fanns ingen manlig bekräftelse att söka där så det kunde liksom inte göra om de det konstiga. Hade jag sänkt suddig i håret på någon där så hade jag fått pitchblickar istället. <laughs> um, och det är det som är liksom roten till så mycket ont när man manliga bekräftelsen som ska sökas att man är så rädd för att bli utstött eller inte bekräftad av män att man gör så jävla mycket korkade grejer och blir en annan person i män grupp och sådär jag gjorde en, en sketch i höstas på det här, just att män inte kan närma sig varandra att man har mycket lättare att öppna upp sig för en främling liksom kvinna på vårdcentralen i väntrummet <skratt> än för sin bästa killkoppis och den har blivit så här lite omtalad och så här fått jättemycket kommentarer på- för att det är många som känner igen det här. Tjejer säger det. Att så här, de får alltid säga att oh, men han är fin egentligen- och jag vet vad han är när folk säger att en kille är en idiot- för att de har sett hur han är i en grupp av killar. Och sen kan de umgås själva med den här killen- och sen en helt annan typ av person. Och så kom killkomsten som är större och så här stöddig. Och då blir man såhär, alltså, men han är fin egentligen- och så måste man som tjej sitta och försvara- att man är så jävla trötta på det. Så här, ta dig samman, killjävel typ.
0: Ja, just det. Men så det är lite så befrielse för killar också. Kan man kanske hoppas då på MeToo, kanske?
1: Men jag tror det, och jag hoppas mm. verkligen att de tar sitt ansvar. För nu brinner det liksom, och är äldre lågor. Mm. Men röken och det här hoppas man ju blir att killar bara, nej men nu jävla steppar vi in. Nu tar vi liksom ansvar för det här. För det är vår skit det här. Mm. Men
0: hur känns det i dig nu då när du har kunnat ta alla de alla dina erfarenheter och din kreativitet och eh, viktiga budskap och allt sånt där häftigt. Alltså hur känns det i dig när du när du, när du möter någon som kanske är 14-15 eller får feedback eller någon som skriver till dig?
1: Jag har aldrig fattat tror jag, att jag har att, att följa talet eller att folk köper boken att det liksom är människor bakom det där. Men nu har jag varit ute och föreläst liksom och pratat kring temat på boken i några städer och att det kommer fram liksom människor efteråt och pratar med en då fattar man eller bokmässan det var jag var helt överväldigad typ grät på hotellrummet efterför för att det var så mycket folk. Och det blev man så här, men Gud det är faktiskt alltså, det är människor och det var någon som hade åkt så här, typ 20 mil har tagit ledigt från skolan och hela hennes familj har tagit ledigt för att de ville åka och träffa mig då för att det har betytt så mycket för henne för att hennes bästa kompis hade begått självmord och det här boken liksom, allting jag gör hade hjälpt henne så mycket då blir jag så här, då vill jag liksom bara så här krama sönder den människan um, och det tycker jag är jättefint som sagt när jag kom fram typ för två veckor var det var för föreläsare och kom fram någon 35-årig kille och ville bolla tips för att han tyckte att han blev lite annorlunda i en killgrupp och han visste inte han skulle hantera det och sen kom fram tre 10-åriga killar som spelar fotboll och som hade fått swish från mamma för att de skulle köpa min bok och så här, då blev jag faktiskt åh vad bara, ja, det vi spelar också fotboll det är lite konstigt i omklädningsrummet men jag vet inte hur vi ska förklara eller typ så här, kan man prata lite kring det och då tycker jag det är så jäkla då blir jag rörd och bara kände såhär det, det är för de här människorna jag, jag gör det för mig själv mycket också, jag ska inte se stol men jag gör mitt arbete för mig själv jättemycket för att jag älskar att skapa och liksom uttrycka, men när man märker att okay, det budskapet jag vill få fram det, det träffar någon, då är det så jävla mäktigt. Och det känner man i mötet med människan tycker jag mer än när man får ett meddelande. Även om meddelandet också är jättefint så mm. jag tycker jag att det är någonting innan man får se en person och bara känna. Det måste du kunna relatera till jättemycket. Ja, men ja, det är häftigt. Jag, jag blir så
0: här alldeles tårögd och får ryttingar <laughs> för det är så häftigt. Ja, men jättefint. Jag tycker vi slutar där och tackar så hemskt mycket.
1: Tack snälla. Nu
0: för att du var med och nu blir lite nyfiken, ska du ringa mormor idag?
1: Ja, så klart. <laughs> ja. Jag ska på galeje ikväll. Jag ringer henne och bollar lite nu med kläder här. Jag förstår.
0: Ja. Vad bra. Okej, okay. så hemskt mycket.
1: Tack så mycket. Då får få vara med. Tack så
0: mycket. Oh, jag blev helt tagen där på slutet. Tack Hampus! Hampus ger så otroligt mycket värme och kärlek- som man blir helt överväldigad och glad. På vägen hem skuttar jag med hoppsan steg- hela vägen hem. Följ gärna Hampus på Instagram- och kolla in när han gör den här rollen- som makalöst roliga rastvakten res. Och köp gärna hans bok- Ta det som en man i julklapp till någon som ni tycker om- länkar till sajter man kan vända sig om ni eller någon ni känner har ångest hittar ni i poddens beskrivning och de finns även på hemsidan på facebook och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare och vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer som ni tycker att jag ska möta här i podden så finns jag alltid på hillevi.nu. tack för att ni lyssnade